0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Am Ende unserer jeweiligen Morgen und Abendrezitation. Da rezitieren wir immer wieder das shigo chujo mo hen sei Chujo-mo-hen-sei-gan-do, bono-mo-jin-sei-gan-dan, ryo sei gan gaku jo Was heißt denn das eigentlich? Hm? Guck mich immer um. Wem ist klar, was damit gemeint ist? Finger hoch. Ah, Dankeschön. <lacht> Florian weiß Bescheid. Das sind die vier Bodhisattva-Gelübde. Und ähm, wir befassen uns ja hier mit der buddhistischen oder der Zen-Welt des Kriegers. Und äh, unser Kriegerideal ist ja das Bodhisattva-Ideal. Und dazu gehören diese vier grundlegenden Gelöbnisse. Im Japanischen wird das auch als Do-Shin bezeichnet. Do heißt der Weg und Shin bedeutet Herz. Also der Herzensweg wird durch diese vier Gelöbnisse konkretisiert und damit unsere Intention, mit der wir in der Welt sind. Ich bin heute sehr, sehr froh und sehe das als äh, die größte Gnade an, die mir begegnet ist, dass ich tatsächlich dem Buddha-Dharma begegnet bin. Dass der nach zweieinhalbtausend Jahren unterwegs sein auch bei mir angekommen ist. Und das war deshalb für mich so schön, weil ich, wie viele andere junge Menschen heutzutage, auch mich so in einer Unsicherheit befunden habe. Was will ich denn eigentlich im Leben und so weiter, ja? Das erschöpft sich doch nicht in Rechtsanwalt werden, Kinder kriegen, Eigenheim. Äh, das kann es doch wohl nicht gewesen sein, ja? Ja, und dann habe ich ja seit 1977 Sen geübt, war ganz oft auch Session und immer wieder wurde das rezitiert, das Shigo Segamon. Und wir übersetzen das ja hier bei uns. Der Wesen sind unendlich viele. Wir geloben sie alle zu retten. Also mein Gott, was haben wir da vor? Ja? Alle zu retten. Ja? Oder alle zu befreien in den anderen Übersetzungen. Das ist ja ein Hammerprogramm. Und mich persönlich hat das erstmal gar nicht so richtig angesprochen. Ich habe das so rezitiert, wie viele von euch das vielleicht auch noch tun. Weil es halt in der Tradition seit tausend Jahren so rezitiert wird, ja. Mache ich das halt mit zum Ende. Ist ja dann auch fast gleich zu Ende mit der Rezitation. Es also ist ja nur noch das letzte Ding. Ja? Die Japaner bestehen darauf, dass man das sehr äh, gemächlich und ruhig rezitiert. Warum? Die sagen, es ist die wichtigste Rezitation. Und falls wir mal sterben, dann sollen wir auf dem Sterbebett diese vier Gelöbnisse noch vor Augen haben und rezitieren können. Also als letzte Wegbegleitung für uns selbst. Aber was heißt das eigentlich? Ja? Außerdem sagt man im Japanischen, da gibt es den Ausdruck, mit der rechten Intention ist der Weg schon vollendet. Ohne die rechte Intention wird der Weg nie vollendet werden. Manche Menschen, die verhalten sich so, als könnte man da ewig rumsuchen nach seiner Intention. Ja? Als hätten wir da alle Zeit der Welt. Aber wir bereiten damit nicht den Weg, indem wir das so im Unklaren lassen. Und ich kann das gut verstehen, dass so junge Menschen, die jetzt so in dieser Zeit in den Lebensgarten kommen, dass die dann sich so zusammenschließen in einer Gruppe wie Orientas. Orientas, da sind, ich nenne sie immer böserweise die Desperados, aber das ist gemein, das sind eben gerade die Menschen, die auf der Suche nach der entscheidenden Intention für ihr Leben sind. Und die Intention ist ja, eine Besonderheit der menschlichen Existenz. Die anderen Wesen hier auf diesem Planeten, die haben ja keine Intention. Die brauchen auch gar keine Intention. Die werden von Natur aus schon an den Platz gestellt, wo sie die richtige Wirkung entfalten können. Ja? Außer den von den Menschen Bösartigerweise missgebildeten Superkühen oder Schweinen oder Hühnern oder sowas, die nicht mehr ihren natürlichen Impulsen folgen können. Aber die wild lebenden Tiere, die brauchen ja keine Intention, die kommen ja schon auf die Welt mit ihrer Aufgabe. Und unsere Tragik ist, dass wir nicht mit einer Aufgabe auf die Welt kommen. Ja, wir müssen die noch finden jedes Mal. Das ist ein manchmal anstrengender Prozess. Manche Menschen bringen schon irgend sowas mit, aber die meisten von uns die suchen danach ja wie Jo schon. Ne? Sein Lehrer fragt, was ist denn nun der Weg? Und der sagt, der alltägliche Geist ist der Weg. Und was ist nun der alltägliche Geist? Das hilft uns auch oft nicht weiter, so eine Kurzauskunft. Also, das ist zugleich die Gnade, dass wir eine Intention fassen können. Und zugleich eine große Herausforderung, wenn wir sie nämlich nicht finden für uns und da ewig auf der Suche bleiben. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass wir in dieser menschlichen Gestalt zum Erwachen kommen können. Und mit dem Erwachen entsteht natürlich spätestens die Intention spätestens. Ja. ja Wie gesagt, diese Gruppen junger Menschen, die ähm, machen viele Übungen, um an die Intention ranzukommen. Ja. Beispielsweise gehen sie durch den Dragon Dreaming Prozess oder Durchläuft man vier Stationen, es ist mit Körperübungen und allem Möglichen verbunden, und schlussendlich feiert man die gefundene Vision und weiß, dass das Feiern eine gute Voraussetzung ist, um dann anschließend zu handeln. Ja? Also, mh. Also dieser Dragon-Dreaming-Prozess, der läuft immer wieder im Lebensgarten ab und ist eine große Unterstützung. Ich selber habe hier auch 30 Jahre lang Visionsseminare veranstaltet, ja, weil ich das auch als segensreich erlebt habe äh, in Fintorn äh, als ich in der Gemeinschaft war dass ich auf manifeste Visionen gestoßen bin und dort gelernt habe, wie das Verhältnis von Vision und Manifestation eigentlich aussieht. Ja. Und da war ich sehr beeindruckt, dass es so wichtig ist, seine Vision wirklich zu klären. Also, dass man sich klare Bilder macht über das, was man nun in die Welt bringen will oder was der nächste Schritt ist. Das habe ich als so segensreich erlebt, dass ich das natürlich gerne hier auch anderen Menschen versucht habe nahezubringen. Also, wenn die Vision nicht klar ist, dann kommt keine Manifestation. Man kann sozusagen im Buddha-Universum beim Buddha-Otto-Versand kann man ganz konkret bestimmte Dinge, die man als segensreich empfindet, in das Leben rufen, wenn die Bestellung konkret ist. Wenn die Bestellung aber so diffus ist, ja, dann wissen die Bodhisattvas da oben im 33. Tushita-Himmel, einfach nicht, was sie liefern sollen. Ja? Ja, ich will eine schöne Beziehung. Was soll man damit anfangen? Was will die Person? Was soll es denn wirklich sein? Wenn die Vision konkret ist, dann kann das was werden. Und äh, auch bei der Gründung des Lebensgartens habe ich mich an die Regeln von Vision und Manifestation natürlich erinnert, die ich in Finton erlebt habe. Ich hatte ja auch schon das Vorbild einer Gemeinschaft da, das hat mir sehr geholfen. Aber es war auch sehr wichtig für mich äh, mit Christian zusammen, diese vier essentiellen Punkte, die die Gemeinschaft hier prägen sollten, erstmal klar zu formulieren. ja dass wir hier einen Ort schaffen wollten, in dem alle verschiedenen spirituellen Richtungen ein Zuhause finden sollten. Nicht nur eine Richtung. Nein, was die Menschen von Herzen bewegt, das soll hier seinen Ausdruck finden können. Es war ein wichtiges Visionsmitglied ein zweites wichtiges äh, Visionsglied war Kooperation mit der Natur auf allen Ebenen. Ja? Also egal, ob du jetzt deine Wohnung renoviert hast, nimm nicht Formaldehydhaltige Aldehyd haltige sondern versuch mal, was mit der Natur am besten zusammengeht. Ja? Ähm, dann haben wir die Gebäude hier nicht abgerissen, sondern äh, die Substanz gewahrt. Also das ist für ein Bauvorhaben unüblich. Da wird zwar der Bestand irgendwie registriert, damit er anschließend abgebrochen werden kann und dann wird da was Teures, Neues gebaut. Ne? Also wenn meine Mutter stirbt, in der Sanderskuppel 9, wo jetzt das schöne Einfamilienhaus steht, mit dem herrlichen japanischen Garten und den ganzen wunderbaren japanischen Ahorn und allem. Wenn der Fall eintritt, dann sind wir vier Geschwister und wenn es nach mir ginge, <lacht> würden wir das Grundstück noch ein Weilchen erhalten für die Enkel oder was weiß ich. Da ist auch ein Bruder von mir dabei, der ganz klar die Vision hat, das wird verkauft. Und wenn das Ding verkauft wird, dann wird es abgebrochen. Und dann wird auf dem Grundstück ein Haus mit zehn Wohneinheiten entstehen. Ja, Das haben wir hier nicht gemacht. Lebensgehandlung gehört. Diese Bausubstanz, die da vorhanden ist, die stammt zwar aus der Nazizeit, aber die erhalten wir und die entwickeln wir weiter, ohne sie zu zerstören. Das war schon mal ein großer, schonender Umgang mit unserer dritten Haut, ja, das Haus, die Häuser. Also das war wichtig, auf allen Ebenen mit der Natur zu kooperieren. Also auch Recycling zu betreiben und äh, uns zu ernähren auf eine naturgemäße Weise, Heilweisen einzuschlagen, Naturheilmöglichkeiten äh, hier zu schaffen. Renate Collier mit ihrer Azidose-Therapie wollte hier ein ähm, Kurheim errichten im Heilehaus mit m, lauter wunderbaren Ansätzen über gesunde Ernährung, Gesundheit auf natürliche Weise herstellen und so weiter. Das war, was uns alle beflügelt hat und natürlich richtig auch tatsächlich mit Pflanzen und Tieren zu kooperieren, ja die nicht einfach zu verwerten oder sowas. Ja. Dann war uns klar, wir brauchen auch so etwas wie Initiative. Die Gebäude, müsst ihr euch vorstellen, die waren alle eigentlich nur noch zu einem Drittel da, weil die so zerstört waren. Ja. Das ganze Ding war ja vandalisiert worden, um zu verhindern, dass bei uns in Steierberg noch einmal tamilische Asylbewerber eingewiesen werden. Die Gebäude standen eine Zeit lang leer und da die Landesregierung gesagt, hat, oh, ist ja gut, da können wir die ja reintun. Ja. Und äh, da Steierberg eine relativ wohlhabende Gemeinde war, hat Steierberg einen ganz schönen großen Schub von denen abbekommen bei der Umverteilung. Ja. Das hat dann den Widerspruch der örtlichen Bevölkerung hervorgerufen. Und eine Antwort war, die Gebäude unbewohnbar zu machen. Tja, ist eine Strategie, um sein Bedürfnis nach Ruhe und äh, Frieden auf eine merkwürdige Weise zu erfüllen. Ja. Das ging dem voraus. Was ich daran charmant finde, dass das passiert ist, ist, das war eine Entstehungsvoraussetzung für unsere Gemeinschaft. Wenn die Gebäude nicht so ruiniert worden wären, dann wären wir da nie rangekommen. Ja, dadurch war das ganze Ding so kostengünstig zu kriegen und konnte man überhaupt in was anderes verwandeln. Gut, deshalb war es natürlich wichtig, dass zu unserer Vision gehörte Kreativität und Tatkraft. Das heißt, wer irgendeine tolle Idee hatte, was man in diesen Gebäuden da machen konnte, der sollte auch den Raum dafür haben. Renate Collier sollte ihr Kurheim da machen können. Ich sollte meine Sendung da machen dürfen. Andere sollten da einen äh, Ton- und Töpferraum errichten können. Also alles Mögliche war erstmal so, weil die, wir hatten ja viel Raum. Um da Leben reinzubringen, gehört es dazu. Kreativität und Tatkraft wird gefördert. Ja? Und das haben die Pioniere auch weitlich getan. Ja, und dann war natürlich noch ein wichtiger Punkt unserer Vision, nämlich aktive Toleranz. Es war ja schon vorhergesehen, vorherzusehen, wenn die einen da in schwarzen Gewändern rumrennen und die anderen mit der Hare Krishna Trommel gleichzeitig unterwegs sind, dass es da so gewisse äh, Spannungen geben könnte, ja. Doch woanders wurde dann schamanisch getrommelt und so weiter. Also natürlich hatten die jeweiligen Protagonisten dieser besonderen geistigen Richtung äh, die Hoffnung, dass so nach einer gewissen Dauer ihrer Praxis der Rest der Gemeinschaft unter ihrem Schirm Einzug halten würde. Hat sich aber nicht bewahrheitet, ja. Wir brauchten diese aktive Toleranz. Und das ist nicht so eine Toleranz, das geht mir jetzt mal am Arsch vorbei, was der da macht. Sondern das war eine Haltung, ich verstehe nicht, was du da machst mit deinem Hare Krishna und so weiter und dein Sai Baba anrufen und Gayatri Mantra singen in der Kapelle und äh, äh, was weiß ich schu yo mu da morgens um vier mit Trommelschlägen, so dass es über den ganzen Platz heilt zu trommeln. Es verstehe ich zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das für uns alle segensreich und bedeutsam ist. Das war die Haltung, die wir gerne haben wollten. Nach unserer Vision. Und tatsächlich ist es so, wenn die Vision wirklich klar ist, dann wird sie auch zukräftig. Nun dann äh, geht sie in die Phase der Manifestation über. Die Phase der Manifestation und die Phase der Vision verlangt in gewissen Abständen eine Erneuerung. Das muss immer wieder geschehen. So eine Vision, die trägt da eine Weile, aber dann braucht man Menschen, die sich erneut hinsetzen. Und das gilt natürlich auch für die Vision, die in diesen vier Gelöbnissen ausgedrückt ist. Die sind so ein gewisser Anhaltspunkt und gleichzeitig brauchen wir dass das immer wieder konkretisiert wird, unsere Intention. Wie wir das ja hier auch gemacht haben, beispielsweise mit dem Bau des Tempels, haben wir unsere Vision des Bodhisattva-Gelöbnis nochmal konkretisiert. Und wir haben in dem Tempelmanifest haben wir unsere Vision auch nochmal konkretisiert. Da steht da auch die Verbindung mit der Permakultur drin. Ja? Das geht alles mit dem Bodhisattva-Gelöbnis wunderbar zusammen. Aber wenn man es so hört, am Ende der Abendrezitation oder Morgenrezitation, Mohen, das kann auch sehr mechanisch sein, dass man es einfach so abrappelt. Ja? Und gar nicht mehr mit einem Herzen so verbunden ist mit dem, was das eigentlich bedeutet. Ja, also wenn wir da geloben, der Wesen sind unendlich viele, wir geloben sie alle zu retten. Wie gesagt, ich, für mich klang das erstmal ein bisschen wie Hybris. Ja? Dachte ich, Mensch, die Buddhisten, die sind ja ganz schön schräg drauf, ne, alle Wesen zu retten. Guck dich mal um, was das für ein Programm ist. Wen willst du denn da alles retten? Ja? also oh, Deine Nachbarn, Putin, Scholz und so weiter, die alle zu retten, da hast du aber was zu tun. Ja? Ich konnte nicht so ohne weiteres so den Kontakt dazu herstellen für mich. Ich musste da erst längere Zeit dran rum rezitieren, <lacht> bevor mir das so allmählich klar wurde, was ich da eigentlich so gelobe, ja. Genauso wie ich bei meiner Ordination als Mönch, da haben wir die Zehn Silas da rezitiert, ja. Und das haben wir einfach so nachgebetet. Der Roshi hat es uns vorgesagt. und was das tatsächlich bedeutete, ist mir erst viel später aufgegangen, ja? alle Wesen zu erretten oder ich gelobe sie alle zur Befreiung zu führen. Ja? Was am Anfang dieses Weges steht, alle Wesen zu befreien, ist natürlich das Wesen erstmal zu befreien, auf das wir wirklich Zugriff haben. Nämlich uns selbst. Wir sind ja sehr gerne bereit, Vorschläge an unsere Partner zu machen, wie die sich verändern könnten, damit sie befreite Wesen sind. Ja? Da fällt einem viel ein. Und das Komische ist, sobald die Intention, den zu verändern, irgendwie durchschimmert in unserem Dialog mit denen, spüren wir, dass da ein Widerstand sich erhebt. Keiner will sich einfach ändern lassen. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit, sich zu ändern, wenn überhaupt. Und das merkt man in der Kommunikation. Und Trotzdem sind wir immer wieder in der Versuchung, auf unsere Gesprächspartner irgendwie so einzuwirken, dass wir sie ändern wollen. Natürlich haben wir da so unsere Tricks, ja. Wir sagen, du bist doch auch ein Ökologe und so weiter. Ähm, musst du denn dann immer äh, deine Kippen hier in die Tonne schmeißen? Und so? Also fällt uns da an, so Appelle an übergeordnete Prinzipien oder ja, wie es mir immer mal wieder gegangen ist im Gespräch mit meiner Partnerin hier, dass sie gesagt hat, und alle Frauen des Lebensgartens, mit denen ich gesprochen habe, sind auch meiner Meinung. Ja, da bleibt einem ja nur eigentlich sich zu ändern, oder? Wenn alle Frauen des Lebensgartens auch der Meinung sind, das ist ein ganz schönes, Drohpotenzial. Ja. Da muss man sich das überlegen. Ja, und das Interessante ist, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, so funktioniert es nicht, weil darin keine Einladung ins Buddha-Land liegt. Ja, das Buddha-Land funktioniert nämlich anders. Das Buddha-Land, das funktioniert. Mit Kultivierung der Buddha Natur. Und Buddha Natur kultivieren bedeutet, die Bedürfnisse aller Wesen ernst zu nehmen. Das erstmal zu verstehen, dass die da gar nicht so anders sind wie ich selber. Ja? Und deshalb wird ja immer wieder gesagt von Dogen und anderen, wenn ich mich auf diesen Weg in das Buddha-Land begebe, dann beginne ich erstmal, mich selbst zu erforschen. Wer bin ich eigentlich? Ich bin ausgestattet mit bestimmten Lebensmotiven, das kann ich sehen und so. Und ja, ist das alles und so weiter? Ich bin also da am Untersuchen. Und Dogen sagt, ja, den interessanten Satz, äh, sich selbst erforschen läuft darauf hinaus, sich selbst zu vergessen. Ja, das ist ja ein Hammer, ja. Sich selbst zu vergessen. <lacht> äh, also in dem Sinne, dass man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt. Ja, das kann man wieder moralisch sehen. Ja, ja, du hast dich schon immer zu wichtig genommen. Es ging ja in deinem Leben immer nur nach dir und so weiter. Nimm dir doch mal einen Dogen ein Vorbild. Na, nimm dich mal nicht so wichtig. Vergiss dich doch mal selber. Dann kannst du mir auch den Mülleimer raustragen. Okay. Also, so läuft es nicht. Ja. Dogen sagt, sich selbst erkennen heißt, sich selbst zu vergessen. Und er fährt dann fort, sich selbst zu vergessen heißt, von allen Wesen erleuchtet zu werden. Mit allen Wesen in Harmonie zu kommen. Also dieses Selbstvergessen, das öffnet uns in einer Weise, dass wir tatsächlich in die Lage versetzt werden, mit allen Wesen in Harmonie zu kommen, mit allen Wesen, von allen Wesen erleuchtet zu werden. Von allen Wesen erleuchtet zu werden, bedeutet natürlich, dass wir die Wesensgleichheit aller dieser Wesen, die Wesensverwandtschaft zu uns selber erfahren. Und zwar nicht in Theorie. Nee. Wir nehmen so einen Stein, das ist so ein Chor, ne, Hogen, da stößt sich an so einem Stein. Fragt sein Meister, und ist der Stein innerhalb oder außerhalb deines Geistes? Hm. Wusste er nichts zu sagen. Er war noch nicht mit der Wesensgleichheit des Steines verbunden. Wenn er das gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen, er hätte den Stein genommen. Hätte ihn geküsst und hätte ihn den Meister in die Hand gedrückt oder was anderes gemacht damit. Jedenfalls, wenn wir die Wesensgleichheit aller Wesen tatsächlich begreifen, dann haben wir eine andere Haltung ihnen gegenüber. Dann können wir sogar so eine Tasse streicheln und merken, wie zärtlich die ist, ja. Zu uns und das war für mich das größte geschenk das zu erfahren die zärtlichkeit des damas die zärtlichkeit der damas aller erscheinungen die dem dame entstanden alle erscheinungen sind von einer grundlegenden zärtlichkeit mir gegenüber und wenn ich die anders erfahre, ja, dann habe ich ein Stück der Wesensgleichheit noch nicht verstanden. Dann ist es gut, wenn ich mich da noch mal zurückbegebe, zurück auf Los, ja, noch mal bei der Badstraße anfangen, also gut, Selbstklärung und so weiter und so fort. Ja, ja und das ist aber auch gleichzeitig so ein Schlüssel, wenn ich auf die Wesensgleichheit gestoßen bin und merke, ich bin mehr als meine Verpackung. Ach, das ist natürlich ein Riesenschritt. Ja. Das hat dann natürlich Konsequenzen. Und das öffnet die Tür zum Buddha-Land. In dem Augenblick haben wir auch die Intention, dass es allen anderen Wesen gut geht und dass sie in Frieden sein mögen. Vorher geht uns das doch am Arsch vorbei, ehrlich gesagt, ja. Nee, aber dann sind wir in so einem Programm, Mensch, was können wir dazu beitragen? Ähm, die Bodhisattvas, die haben da so sechs ähm, Paramitas, die sie zur Hilfe nehmen, um zur Befreiung der anderen Wesen beizutragen. Para heißt Ufer, Mita heißt Weisheit. Sie, sie wollen mit diesen sechs ähm, Paramitas dazu beitragen, dass die anderen Wesen befreit werden. Und das erste Parameter ist Dana. Dana ist so ein wichtiges Parameter, weil wir Freigebigkeit üben und damit so den Kontakt herstellen zu den Wesen, mit denen wir es sonst zu tun haben. Ja. Wir lassen etwas los von uns und geben das als Geschenk raus. Viele Menschen sagen, ja, ich kann ja nicht alle beglücken und so, wo soll das hinführen? Mein Bankkonto ist nur begrenzt und so. Es ist keine Sache des Bankkontos. Großzügigkeit können wir schon mit der Sprache üben. Und das ist oft viel mehr wert als Millionen von Dollars oder Euro. Wenn wir freundliche Sprache sprechen und das als Impuls um uns herum sich auswirkt, dann können wir in einer Weise zum Frieden aller Wesen beitragen. Das ist uns vorher überhaupt gar nicht klar. Und deshalb diese Großzügigkeit ist ein Schlüssel. Ja? Ein Schlüssel um diese Ufer, die so getrennt erscheinen. Dort sind die Erleuchteten, hier sind die armen Irren. Wie können wir das jetzt überbrücken? Ja? Um dazu beizutragen. Dana. Dann das zweite Parameter ist Ksanti. Kshanti ist sowas wie liebende Güte und Geduld. Also Geduld braucht man wirklich als Bodhisattva. Wenn man sich immer wieder anguckt, ja. Oh bei den eigenen Kindern womöglich ne? jetzt greifen die wieder in dieses Leben fast da rein oh nee muss das sein ja also warum können die nicht einfach mal an dem Standpunkt anfangen wo ich jetzt angekommen bin und dann weitergehen nein sie müssen alles wieder von vorne durchmachen und so oh nee ja also da braucht man wirklich Chanti Geduld ja? in diesem liebevollen Kontakt bleiben und darauf hoffen, dass die Buddha-Natur in jedem Wesen, auch in dem unserer Kinder, sich so ganz naturwüchsig entwickelt, ohne dass wir da rumpopeln müssen. Ja? Also, wir sind ja noch aufgewachsen mit so Erziehungszielen und sowas. Ne? In der Kaiserzeit wurden da so ganz böse Ratschläge rausgegeben in so einer Fibel, um den preußischen und kaiserlichen Kampfgeist da zu fördern, bei den Kindern. Ne? Also bei Schreien beispielsweise auf den Balkon stellen und die Balkontür zumachen. Lass sie mal zwei Tage lang durchschreien, dann werden sie schon ihren Frieden machen. Also diese Art von Grundsätzen, mit Menschen umzugehen, die haben was Schreckliches. Also eigentlich überall, ja. Und das hat nichts damit zu tun, die Menschen zu fördern, zu erretten oder zu aus der Welt der Täuschung herauszuführen. Damit hat das nichts zu tun. Das sind reine Konditionierungsmaschinerien, die wir da anwenden. Also, Ksanti, Kshanti ist... Sehr, sehr wichtig, den Nerv zu haben, zu sehen, wie ein Mensch sich entwickelt, wenn er liebevoll angesprochen und behandelt wird. Das ist wie eine Blume. Plötzlich geht er auf. Aber wenn ich da ewig dran ziehe, an dem Keim, ja, nach dem dritten Mal ziehen, will da gar nichts mehr wachsen. Ja? Dann ist eine wichtiges Parameter. Ist Virya, Tatkraft, also das nicht beim äh, philosophischen Betrachten der Welt zu belassen, sondern reinzugehen und tatsächlich äh, geschickte Mittel anzuwenden, damit das mit der Entwicklung der erleuchteten Gesellschaft auch mal was wird. ja, Das braucht schon unsere Intention, was dazu zu tun. Und dann Prasna. Also Weisheit und tiefes Verstehen. Wenn wir nicht tief verstehen, dann sind unsere Eingriffe unter Umständen eher wenig hilfreich. Also Tiefes Verstehen bedeutet ja, dass wir auch die Äußerungen der Buddha-Natur in jedem Wesen tief verstehen. Dass wir den Zusammenhang mit dem Ganzen wirklich sehen können und dass wir wirklich die Schönheit auch in der Hornisse erkennen können und in der Lücke, Wo wir eher vielleicht sowas wie Furcht oder Belästigtheit empfinden, ja. Nein, das sind wunderbare Wesen. Guckt euch mal so eine Hornisse an, wie die so aussieht. So en Detail, ja. Ein tolles Ding, ja. Und äh, also gut, wenn sie im Wohnzimmer an der Fensterscheibe rumbrummt, fühlt man sich nicht so ganz wohl. Aber deshalb müssen wir doch nicht gleich mit Flit oder sowas erledigen, sondern ihr die doch wirklich nach draußen und uns daran freuen, dass sie in unserer Umgebung ist, weil sie so viel Segen anrichtet ja? im Zusammenspiel mit den ganzen Kräften. Ja, gut, also äh, die Paramitas helfen uns, die Tür zum Buddha-Land aufzustoßen, dass auch andere das sehen können. Es ist nämlich so, dass das Buddha-Land wirklich unter uns schon ist. Es ist schon hier. Wir sehen es nur nicht. Wenn wir in der Kapsel sind, können wir es nicht sehen. Aber wenn wir da so diesen ersten Türspalt aufhaben, dann können wir schon den ersten Blick in das Buddha-Land richten. Und dann können wir tatsächlich das Buddha-Land erfahren. Also dann gibt es da noch Jhana oder Meditation und Silas die Disziplin, die wir anwenden, Ethik. Eine gewisse Ethik braucht es auch, um die Menschen zu unterstützen, an das Ufer der Befreiung zu gelangen. Ja und Jhana, das hat halt Avalokiteshvara vorgemacht. Sie hat sich in tiefe Meditation begeben an den Gestaden. Also ich war in einem Fischerdorf zu Hause und sie immer rausgeguckt, da so auf das Wasser anbrandenden Wogen, Ebbe und Flut. Dann war das Wasser mal weg, dann war es mal wieder geräuschvoll da. Und da hat Avalokiteshvara den Prozess des Hörens für sich untersucht. Des Zuhörens und sie ist durch das Zuhören auf die Wesensgleichheit gestoßen, auf die Grenzenlosigkeit, von der jeder von uns ein Abgesandter ist. Das hat sie festgestellt und diese Erkenntnis hat ihr. Tiefstes Mitgefühl hervorgerufen. Und sie ist den Weg gegangen, die Wesen, die in Not sind, zu befreien durch raumgebendes Zuhören. Raumgebendes Zuhören. Das ist eine besondere Qualität. Das ist nicht einfach nur mal, ich habe dich akustisch verstanden. Nein. Raumgebendes Zuhören. Gibt dem, der angehört, wirklich die Möglichkeit, in sich selber hineinzuspüren und seine Motivationslage zu klären und zu sehen, womit bin ich denn gegen die Wand gelaufen und was gäbe es denn da für andere Möglichkeiten. Ja, das ist das Zuhören, was Avalokiteshvara in die Welt gebracht hat, weshalb sie in allen buddhistischen Ländern als Bodhisattva oder Abgesandter der Barmherzigkeit äh, verehrt wird. Ja. Und Avalokiteshvara hat ja diese wunderbare Gabe, jedem, dem sie zuhört, in der Gestalt zu begegnen, die für dieses Wesen das Beste ist. Ja. War irgendwie so ein Kriegsherrn tritt sie halt als Kriegsherr gegenüber und verhandelt mit denen unter Kriegsherren. Ja? Allerdings mit Herz. Und nicht mit, wie kann man die anderen da fertig machen. Und diese Begabung, diese Großzügigkeit, dieses unglaubliche Angebot des raumgebenden Zuhörens, das hat der Buddha sehr geschätzt. Der Buddha hat in einem Gespräch mit 25 verschiedenen Bodhisattvas, die von ihren Erleuchtungserlebnissen berichtet hatten, sich den Bericht von Avalokiteshvara angehört und hat gesagt, für diese Welt, in der wir leben, ist das der beste Weg zum Erwachen. Zuhören. Also, den können wir auch alle einschlagen. Raumgebendes Zuhören können wir praktizieren. Und das ist wirklich eine Qualität, die geht in Richtung alle Wesen befreien. Erstmal zuhören. Erstmal offen sein. Ja, gut, also zerstörender Irrtum ist unerschöpflich. Wir geloben ihn zu überwinden. Gut, also es wird auch immer wieder gesagt, ähm, es gibt diese uranfängliche Verblendung, diese Täuschung, der wir alle unterliegen, dass wir glauben, wir seien getrennt vom Rest der Welt. Das ist irgendwie so ein Flug von uns, den wir erstmal erkennen müssen und von dem wir uns befreien. Und von den Irrtümern, von den Täuschungen uns zu befreien. ja. Da wird auch gesagt, Täuschungen sind unerschöpflich. Und wenn wir uns umgucken in der Welt, da können wir es nur bestätigen. Unerschöpflich. Ja. Die Menschen greifen ein, haben keine Ahnung, was sie anrichten. Und dann kommt irgendjemand, der hat dann so ein Heilmittel und das schafft wieder zwei Probleme dazu. Ne? Also immer, da geht gibt es kein tiefes Schauen, was damit einhergeht. Nee der Lösung her, komm mal her, schnell, eine Zackimpfung in den Arm und so haben wir das Problem. Diese Art von Vorgehen perpetuiert nur unsere Irrtümer und Täuschung. Dogen kam ja am Ende seines Lebens zu dem Schluss, dass er in seinem Abschiedsgedicht von der Welt, hat er gesagt, die Welt, ist nur ein Traum. Sie gleicht dem Spiegelbild des Mondes, glitzernd am Tautropfen, hängend am Schnabel der wilden Ente. Also, das ist die wahre Verfassung unserer Welt nach Dogen. Ja? Ein kleines Spiegelbild des Mondes an einem Tautropfen im Schnabel einer fliegenden, wilden Ente, ja, <lacht> da will man lange drin rumstochern, um die Wahrheit zu erfahren, das ist klar, ja, also da kommt man nicht so schnell weiter. Aber diese Täuschungen sind auch kein Naturgesetz, ja, diese Täuschungen sind auch sowas wie selbstgemacht, die können wir verantworten und dafür können wir Verantwortung übernehmen. Ähm, wenn man als Buddhist auf die Folgen seiner eigenen Irrtümer stößt, zum Beispiel, dass man irgendwas gemacht hat und der Nachbar ist jetzt böse auf uns und so weiter. Man hat, weil man sich geärgert hat über die Linde, die immer wieder im Sommer da die Läuse angezogen hat und dann... Ist dieser Läusekot als Läusehonig, der überzieht dann die ganzen Gartenmöbel und alles und so weiter. Da ist man auf die glorreiche Idee gekommen, das Ding wird jetzt mal abgesägt. Der Nachbar ist in Urlaub, da kann man schnell mal rübergehen und den Baum mal kurz absägen. Ja? ja, das hat dann Folgen. Im Buddhismus sagen wir, wenn wir Irrtümer begehen, was wir ständig tun, und das Konsequenzen hat und Auswirkungen hat, dann können wir die Irrtümer auch dadurch heilen, indem wir uns verneigen vor demjenigen, der das beanstandet. Ja. Dem wir den vollherzig innerlich umarmen und sagen, ja, tut mir leid. Nicht soll nicht wieder vorkommen, sondern wirklich, also von Herzen. Und ähm, das gilt für alles Unangenehme, dem wir begegnen. Es ist ja alles ein Spiegel unserer eigenen Irrtümer, unter Umständen. Und da ist es gut, die Bereitschaft zu entwickeln, sich davor zu verneigen. Ja? Wenn jemand zu mir sagt, du denkst ja die ganze Zeit nur an dich selber. Okay. Das Erwachen zeigt sich darin, dass wir solche Äußerungen dankbar entgegennehmen können. In tiefer Dankbarkeit. Auf jeden Fall haben wir im Buddhismus nicht das Schuld- und Sünde-Konzept, was wir mit dem wir jetzt alle aufgewachsen sind, ja böse Sünder, die müssen in einem Höllenfeuer schmachten und so. Nö, nee, das brauchen wir nicht, ja. Aber Irrtümer sind halt einer Tagesordnung. Die verlangen, damit umzugehen und natürlich versuchen wir durch tiefes Schauen irrtümlich, irrtumgeleitetes Verhalten zu minimieren. Aber ihr seht ja, wie schwierig das ist in unserer jetzigen Welt mit der bedrohten Umwelt, an welchem Irrtum wollen wir denn anfangen? Puh. Manche Leute haben mich schon gefragt, was mache ich denn bloß? Esse ich jetzt hier einen Apfel, da habe ich doch auch so eine Kette, die ich fördere von zerstörerischen Auswirkungen. Ich muss den schon selber anbauen oder wie? Kann ich in den Supermarkt gehen, einen Apfel nehmen? Wenn äh, ich doch in dieser ganzen Konsumentenkette drin mit all ihren Auswirkungen... Ja, also das tiefe Schauen ist schon sehr, sehr wichtig dabei. Ja? Gut, die Lehre der Wahrheit ist unermessbar. Wir geloben, sie zu verwirklichen. Also ich würde das vielleicht heute modern so übersetzen... Die Lehren des großen Lebens sind grenzenlos. Ich gelobe, sie tief zu verstehen. Weil das sind sie ja wirklich, ja. Ist ja grenzenlos. Und das Schöne ist, dass wir durch den Dharma auch immer belehrt werden. Auch die Menschheit jetzt. Na, dann kommen da mal so ein paar anständige. Windhosen und Topen sich im Hamburger Hafen aus oder sonst was und machen uns darauf aufmerksam. Äh, da könntet ihr was anders machen. Ja. Und also, wir werden tatsächlich belehrt durch die Folgen unseres eigenen Tuns, kriegen wir Feedback, Universal Feedback. Ne? Unser kleiner Planet. Gibt uns Feedback. Mich sollte es nicht wundern, wenn die Erde sagt, jetzt ist eigentlich Zeit für so einen Supervulkanausbruch. Äh, dann haben wir diese komische Homo sapiens-Sache wahrscheinlich erledigt. Ja? Dann haben wir hier erstmal vier Jahre äh, Eiszeit auf dem ganzen Planeten und. Na, wenn das dann noch jemand überlebt hat, die werden ja dann hoffentlich, hoffentlich vernünftig sein. Und sonst haben wir die Wale und Delfine, die können dann wieder anfangen, Bewusstheit auf diesem Planeten zu verbreiten. Naja, also, ja. Die Lehren des großen Lebens sind grenzenlos. Ich gelobe sie tief zu verstehen. Und dann haben wir noch, dass wir sagen, Buddhas Wahrheit ist unvergleichlich. Wir geloben, sie zu vollenden. Ja, das bedeutet ja, der Weg des Erwachens ist unvergleichlich. Es ist einfach unglaublich, dass es den überhaupt gibt. Das ist unvergleichlich schön. Und ich gelobe, ihn zu verkörpern. Ich gebe dem Ausdruck durch meine Existenz die, das vierte Gelöbnis, was wir immer sprechen. Und ich denke, wenn wir uns das noch mal so ein bisschen zu Herzen nehmen, was eigentlich diese vier Gelöbnisse für uns bedeuten, dass wir dann auch in der Rezitation noch mal anders davor sind. Ja. Also... Was die Begegnung mit dem Buddha-Land, die dadurch möglich ist, angeht, hat Rumi so ein schön, schönes Gedicht gemacht. Ja, Das Buddha-Land ist hier. Er sagt, draußen, vor der Vorstellung von richtig und falsch, vor der Vorstellung von richtig und falsch, ist ein Feld. Da will ich mich mit dir treffen. Wenn die Seele sich dort ins Gras legt, ist die Welt zu voll, zu grenzenlos, um darüber zu reden. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.